1: about aspiration. Berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia, berlakunya amicus Korea itu dapat diterapkan dengan menggunakan uh, dasar hukum dari pasal 5 undang-undang kekuasaan hakiman.
0: Menjaga diri dari ketegangan itu, itulah bagian dari menjaga diri tetap sehat
2: mental. Innovation. Dengan mengikuti Deep Speak, kita akan diberikan wadah untuk melatih sisi komunikasi kita dan nantinya dapat digunakan untuk mengkomunikasikan Ide kita kita
1: dari segi gimana sih caranya buat dapetin omset nah itulah yang harus kita cari dan kita temuin gitu kan dari dalam bentuk keuntungan an
0: inspirational story with an amazing speakers aku sambut dulu kepada Bu Nisa nih dosen FKM kita uh, Pak Hans dari dosen Fakultas Psikologi Universitas
2: Diponegoro arah sumber dari Mas Mbak FT Undip 2021 Halo Mas Juan Mbak Aldi all about student uh, perubahan yang didapat ataupun keuntungan dari organisasi ini sebelum kita mengikuti organisasi kelas sama-sama. Kita mulai belajar dan mencoba untuk berani. Dan itu benar-benar diajarin detail banget manajemen organisasi dan itu berguna banget buat aku sekarang juga itu di Bangkok.
0: Hearing this podcast will certainly lead you to add more insight about fascinating topics. So stick around and enjoy Dips. Halo Dips, kembali lagi di podcast Baibay Muundif Kali ini aku mau ngajak Marco untuk ngobrol-ngobrol dulu deh Hai Marco
2: Halo Mbak, gimana Mbak kabarnya Mbak?
0: Alhamdulillah baik Kamu gimana kabarnya baik?
2: Uh, lumayan baik sih Mbak, walaupun hujan tiap hari Mbak ya Hampir 2 minggu nih hujan nih
0: Lumayan baik, iya sih kok musim pancaroba Dan kita baru kelar UTS Kalau aku baru kelar UTS nih Kalau Marco gimana?
2: Betul, nah kalau aku belum kelar UTS Mbak Kelar UTS tanggal 19
0: waduh, waduh Ngeri banget Gimana kok sejauh ini UTS nya? Aman gak?
2: Kalau dibilang aman Gimana ya mbak ya? Bingung juga sih mbak jawabnya aman atau enggak Soalnya jawabnya juga bingung kemarin Soalnya sulit-sulit Apalagi kan pertama kali offline yang mbak ujian Yang sebelum-sebelumnya online gitu Jadi kayaknya kurang aman sih mbak jawaban yang lebih tepatnya
0: Iya ya, bener-bener Jadi kan kita ini adalah Bisa dibilang ujian offline pertama kita ya kok Setelah kita uh, online gitu Dan kalau aku ngerasanya sih selama ini Sejauh aku ujian, ujian online itu emang Uh, lebih mudah gitu kan daripada uh, ujian offline itu yang mana emang teman-teman di apa namanya teman-teman di perkuliahan juga pada keren-keren banget gitu ya jadi kayak kadang tuh ngerasa agak sedikit minder
2: gitu ya betul betul kalau mbak nih gimana nih mbak pengalamannya untuk uts offline amankah atau enggak
0: Oh kalau di kebetulan aku di ilmu komunikasi ya kalau di ilmu komunikasi itu kan kebanyakan rata-rata uts-nya Uh, take home gitu, yang mana sebenarnya tuh sama aja sih jatuhnya. Jadi kayak emang kerjanya di rumah kan, uh, jadi pas uh, di hari hujan itu cuman ngumpulin tugasnya doang gitu kebanyakan. Tapi tetap sih, tetap uh, masih ngerasa uh, sedikit kurang apa ya, kurang aman gitu. Soalnya ya uh, melihat sekarang tuh teman-teman di perkuliahan aku tuh udah pada Keliatan gitu kan uh, Apa namanya keaktifkan, ke keaktifkan mereka di kelas Pintaran mereka gitu Yang mana kadang-kadang tuh buat aku insecure gitu loh kah.
2: Kejadiannya mirip juga sih mbak sama aku Soalnya pada aktif-aktif semua gitu ya mbak ya
0: Iya bener banget Apalagi emang Kalau yang aku lihat ya uh, Di usia kita sekarang ini Itu uh, soal Masalah insecure Udah jadi bahan obrolan Yang apa ya Yang sering banget lah dibicarain gitu soalnya kita kayak pasti sering banget ngerasain sekir sama teman kita sendiri uh, terus ada lagi nih kok. bahasa quarter life crisis pernah dengar kok?
2: Oh pernah dengar sih mbak. Nah berhubung tadi kita bicara tentang insecure insecure gitu mbak. Nah di episode kali ini kita akan membahas tentang uh, bagaimana sih untuk menanganin insecure ataupun uh, gimana sih ntar keadaan kondisi remaja di perkuliahan zaman zaman sekarang gitu mbak.
0: Oke kali ini kita ngobrolnya pasti nggak berdua dong kok.
2: Betul. Kali ini kita ditemanin oleh narasumber kita Mbak Devina Angling Dharma. Halo Mbak, gimana nih Mbak?
0: Halo Mbak Devina. Halo
1: Sehat-sehat. Saya juga habis UTS ya, ujian tengah semur hidup.
0: <laughs> oh, iya, iya. ujian mulu ya kak? ujiannya nggak habis habis ya kak Dev ya?
1: Ujian terus kalau udah selesai kuliah tuh?
0: <laughs> Ujian hidup, oke. Okay, Halo Kak Devina, teman-teman nih mungkin yang kalau kalau yang belum tahu Kak Devina ini berasal dari yayasan teman saling berbagi uh, itu yayasan yang uh, yang ada di tepatnya di Bandung ya kalau nggak salah ya Kak Dev. Iya
1: <yukur> betul.
2: Nah kali ini kita kolaborasi nih Kak, bareng. GTSB atau Yayasan Teman Saling Berbagi untuk sharing-sharing ilmu Oke,
0: Kak Dev, hari ini kita tuh lagi ngomongin tadi soal uh, rasa percaya diri atau insecure, Kak Dev
1: Oh gitu, menarik tuh topiknya
0: hmm, Kalau dari Kak Dev sendiri, pernah nggak nih ngerasa insecure
1: sam atau ngerasa nggak percaya diri dalam hidup? Oh ya, namanya manusia kayaknya pernah ya kita ada momen-momen kayak gitu Dimana aku kayak misalnya udah ke tangan mau jawab pertanyaan gitu, eh ternyata lupa, terus jadi insecure, terus mau ngasih, mau waktu itu apa ya, mau ngasih nyanyi, nah lomba nyanyi, eh terus tiba-tiba insecure, aduh aku hafal gak ya, aku ini gak ya, eh beneran, jadinya lupa semua liriknya di atas panggung itu juga pernah. Jadi pernah yang insecure. Oke, okay. kayaknya emang
0: semua orang pasti pernah ngerasakan yang namanya insecure gitu ya. Um, nah, uh, kalau menurut Kadev sendiri nih, uh, sekarang apakah uh, dari segi mental melemah dari segi mental karena semakin terkenalnya istilah insecure
1: dan quarter life crisis itu gimana kak? Uh, Sebenarnya kalau aku bilang bukannya mental kita melemah, cuman kalau fisik dan mental kita itu kan menyesuaikan dengan keadaan. Misal, awal tahun 1900-an nih kita lagi perang, jadi instingnya buyut-buyut uh, kita adalah kemarin tuh instingnya untuk survival, jadi kita go-go-go terus. Nah, kalau sekarang kan zaman sebenarnya kita relatif damai, jadi kalau ada masalah kita kaguk. Nah... Sebenarnya walau dengan kemajuan teknologi, kita taunya dunia itu, wah dunia itu lagi banyak masalah Tapi sebenarnya emang dunia itu lagi dalam keadaan damai dan ilmu kedokteran pun semakin maju Jadi dengan inovasi banyak inilah ada diagnosa mental health, kita makin tahu-tahu banyak problem sosial dari TV Dan masalah kesehatan-sehatan yang baru Tapi, tapi gini, albeit um, ya, um, misal kita katakan kita uh, mentalnya melemah Sebenarnya quarter life crisis itu valid di kalangan anak-anak muda sekarang. Kenapa? Uh, karena kalau misalnya cari kerja, nih misalnya cari kerja aja ya. Memang lebih gampang. Nggak usah yang namanya ngirim-ngirim surat ke perusahaan-perusahaan. Tinggal pakai aplikasi. Nah, tapi permintaan kriteria ini tambah tinggi. Dan saking gampangnya dengan satu klik di aplikasi, saingan pun tambah banyak. Iya nggak? Nah, ya kan? Belum lagi tuntutan dari orang tua dan orang-orang, ya jelas kita punya quarter life crisis, takut nggak sebanding pencapaiannya dengan teman-teman sebaya. Dan inilah yang mengakibatkan kita insecure dari segi pencapaian. Belum udah gitu melihat teman-teman nikah tapi kita masih single, terus orang-orang nanyain, iya kan? umur segini belum punya pacar, tuh lihat temen kamu si A, si B, si C. Nah tanpa disadari itulah makanya keliatan seperti mental kita melemah. Padahal memang tuntutan kita yang tambah besar.
2: Uh, istilah kata insecure sama quarter quarter life crisis ini kan biasanya condong negatif gitu ya Mbak ya. Tapi uh, insecure sama quarter life crisis ini perlu nggak di kehidupan kita sehari-hari gitu?
1: Pasti itu mau nggak mau kita semua yang namanya ini nggak bisa dihindari dan pasti pernah dialamin sama seseorang Kalau namanya insecurity ya Kalau uh, quarter life crisis aku nggak tahu kalian udah ngalamin atau enggak Tapi ya yeah, just a little bit of a hint you will If you haven't you will
2: <laughs> Berarti terkadang perlu juga yang baik Uh, yang insecure ini sama quarter life crisis Untuk menunjang motivasi juga mungkin Yang bantu kehidupan
1: Nah ya perlu uh, soalnya gini Kalau misalnya quarter life crisis itu Kita cuma bisa jalani dan menerima Soalnya kan kita bukan Tuhan Iya kan kita nggak bisa ngatur Arah hidup itu pastinya kemana Dan yang quarter life crisis itu uh, Di saat dimana pastinya ada discovery Yang berasal dari kita bahagia atau joy ada yang dari waktu berat dimana kita panggil itu quarter life crisis dan kadang yang bikin stres dan cobaan-cobaan itu ngebuat kita sadar kita potensinya di mana kita ngebuat kita makin tahu boundaries kita di mana atau pick me up kita kalau misalnya kita lagi down yang jelas kita jadi mengenal diri lebih baik memang prosesnya itu kalau misalnya mau dikatakan dalam bahasa kasarnya Ya bikin stres tengah hidup Tapi Tapi ya memang Kita harus melalui Untuk yang namanya proses menjadi Diri yang lebih baik Pokoknya gini Tapi kalau misalnya quarter life crisis ini Yang penting gini uh, Ini bakal sisi banget Tapi yang jelas jangan berhenti bergerak Kalau kayak quotesnya Pak Nelson Mandela itu Ya kalau kamu nggak bisa lari kamu jalan Kalau kamu nggak bisa jalan kamu ngerangkak Nah ngerangkak itulah yang termasuk istirahat strategis Misal kita lagi lelah sama hidup Dan kita tahu nih kita butuh istirahat Jangan dipaksain untuk maju-maju terus Tapi hasilnya nggak maksimal Istirahat aja sebentar Sampai kamu yakin bisa merangkak lagi Dan pelan-pelan bisa berjalan lagi
0: Wow iya bener benar banget Jadi emang uh, insecure itu bukannya perlu Tapi memang biasanya emang bakalan kita laluin gitu Lewatin gitu Jadi Uh, gak masalah gitu ya kalaupun sebenarnya insecure itu bikin diri kita nggak nyaman tapi pada akhirnya uh, hal itu sebenarnya bisa jadi baik gitu. tinggal cara kita gimana menyikapinya gitu ya kayak.
2: Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih mbak. Nah seberapa besar sih efek sosial media kepada terhadap kepercayaan diri seseorang gitu? Soalnya kan. Orang banyak tuh yang insecure karena... Melihat sosial media kayak... Yang teman-temannya yang seperti jalan-jalan terus gitu... Pamer-pamer... Barang-barang yang mewah gitu... Seberapa besar sih Mbak efeknya sosial media... Terhadap kepercayaan diri seseorang gitu Mbak?
1: Nah ini relatable banget ya Bo... Uh, Kalau gue boleh ngomong... Nih efek sosial media pada percaya diri itu... Agak too, eh, short... Jadi maksudnya dia ada... Ya dimana-mana ada ngerepotin ya... Nah tapi... Tapi gini... Dia itu... Kalau orangnya confident, merasa dia sukses, dia nge-scroll-nge-scroll nge sosmed juga nggak apa-apa. Nge-post-nge-post, nge pede. Nah, untuk orang yang kurang pede, orang jadi minder. Lihat orang yang sukses, uh, jadi kayak nggak bisa nikmatin hidup lah. Jadi agak stres mikir, kok gue gini segini-segini uh, aja ya, padahal umur gue udah segini. Ada yang bisa terpacu juga, ada yang bisa terpuruk juga dari pemikiran kayak gini Jenis orang kan beda-beda ya, kayak jenis apa ikan cupang ada warnanya beda-beda Manusia pun juga demikian, bukan warnanya, tapi ya warnanya juga sih Tapi maksudnya dari perilaku, cara pemikirannya Kalau kita model tipikal orang yang gampang kebawa, mendingan kurangin pemakaian sosial media Atau malah puasa sampai rasa nyaman atau pede sama diri kita sendiri Nah kalau misalnya sosial media ngebuat kamu marah Sampai kamu pencapaian yang mau kayak role model kamu Yang kamu pantengin di IG atau di FB Atau em boleh nyebut merek gak sih? Udah terlanjur lah udah Pantengin terus Marah aja sampai sukses Jadikan pemacu biar bisa maju Suar nggak bohong? Tapi tergantung Jatuhnya adalah identifikasi dulu Kita masuknya ke orang yang bagian mana Dan bagian orang yang manapun kamu mau orangnya seperti apa itu tidak ada yang salah cuman masing-masing orang ada cara penyikapannya masing-masing untuk setiap situasi gitu.
0: Betul betul. Karena emang kalau yang kulihat sih gendangnya ada dua ya Kak Dev. Kalau misalkan ngelihat orang di sosial media antara itu bisa buat kita minder atau itu bisa kita jadiin motivasi gitu. Kalau aku pribadi biasanya aku tuh tipikal orang yang kalau ngelihat pencapaian orang Uh, mungkin ada minernya tapi 30%. 70%-nya itu aku termotivasi malah. Wah, aku harus bisa kayak dia kalau bahkan bisa lebih dari dia gitu. Kalau Marco biasanya gimana kok menyikapinya?
2: Uh, kalau aku kalau lihat orang itu uh, kayaknya enggak ini sih Mbak, enggak pernah ikut-ikutan kayak cuek aja gitu Mbak, cuma kayak kesenangan mata doang gitu Mbak. Tapi kalau lihat-lihat gitu senang. Tapi kalau untuk memotivasi kayaknya masih kurang juga sih, Mbak. Gitu sih, Mbak. Kayak untuk cuci mata doang hiburan gitu.
0: Oke, ya emang banyak sih. Betul. -betul. Tapi kebanyakan ya yang aku lihat uh, kebanyakan tuh orang-orang malah jadinya minder gitu kan kalau misalkan melihat uh, teman-teman yang lainnya lebih dari dia atau mendapat pencapaian yang mungkin tidak uh, dia dapatkan gitu. Nah, mungkin ini relate Sama pertanyaan selanjutnya nih Kak Dev Gimana caranya untuk menangani uh, krisis kepercayaan diri tersebut gitu Mungkin nggak uh, hanya di sosial media, mungkin di kehidupan kita sehari-hari gitu kan Gimana kita ngelihat orang lebih dari kita, terus kita jadi merasa minder Buat teman-teman yang mungkin ngerasa minder gitu Gimana sih Kak caranya untuk bisa uh, ngontrol diri kita gitu
1: Nah, kayak sosial media itu tergantung juga seperti konten yang kita lihat, ya kan? Misal di misal kita pakai contoh brand lagi ya itu yang banyak fotonya yang ya udahlah orang udah tahulah itu apa. Yang banyak nge-post foto terus tulis caption ya. Itu kan tergantung kontennya apa. Misalnya kalau misalnya saya suka kucing, saya ngeliatin kucing 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 membuat bahagia, ya kan? Kalau misalnya temannya kucing-kucing semua. Nah, tapi kalau misalnya lingkungannya, eh lingkungannya uh, gambarnya udah yang kayak toxic-toxic membuat kita udah mulai stres. Nah itu kan, maksudnya harus ada pertimbangan juga. Ini sama dengan um, cara percaya diri. Itu juga tergantung. Salah satu aspek yang harus kita perhatikan adalah kita mikir kita mau surround diri kita tuh sama orang yang kayak apa, yang yang apa yang membangkitkan rasa percaya diri kita, atau orang yang Gak membangkitkan percaya diri kita Tapi nyaman Atau orang yang enggak dua-duanya Tapi asalkan dapat status Nah Yang berikutnya adalah Krisis kepedean itu akan berhenti Di saat kita bisa menikmati Dan mencukuri hidup kita sendiri Itu kalau Misal kata-kata simpelnya Versi penjabarannya itu kayak gini Sebenarnya orang itu kan pede Kalau dia sukses Nah, tapi definisi sukses Buat orang-orang itu kan beda-beda hmm. Ya, uh, misal Ila sama Marco nih Misal seneng dengan definisi sukses kuno Yaitu barang branded Rumah banyak, suami 6 Punya harem, ya kalau Marco Istri 6 ya, punya harem, nah Tapi makin berumur tuh lama-lama kita sadar sendiri. Kita mau suksesnya macam apa. Misal jenis kesuksesan itu ditakar dari berapa murid yang sudah kita ajar. Atau berapa volunteer activity yang bisa kita buat. Berapa lagu yang bisa kita... lantunkan buat pujian hati ya misal misal pujian hatinya banyak anggap aja pula uh, terus atau punya keluarga kecil atau besar atau stay single atau punya karir yang belegit atau bisa kasih makan kucing royal canin setiap hari sorry gue gua emang kucing holic banget jadi di contoh-contoh gue banyak bakal banyak kucing oke okay? iya cat person dog person juga sebenarnya tapi karena punyanya di rumah kucing jadi harus ada loyalitas sedikit atau enggak aku nggak digaji sama kucingku Nah, atau definisi sukses kita kayak kayak gue, uh, simpelnya adalah menjadi bahagia. Nah, pas kita udah sadar definisi sukses kita apa, kita akan perjuangin dimana caranya kita kesana tanpa ngeliatin orang lain itu ngapain dan sampai mana. Nah, yang ketiga, jangan lupa acknowledge perjuangan kita tiap harinya dan bilang terima kasih sama diri kita. Ini ada unsur-unsur YTSB sedikit ya, jadi agak-agak uh, shameless plug. Jadi, <laughs> jadi, jangan lupa berkata yang baik sama diri kita, self-affirmation. Jangan lupa self-maintenance ya, Bo. Itu juga penting. Do something that makes you feel good once in a while. ketika kita merasa nyaman sama diri kita sendiri, kita bakal yang namanya ngerediate cahaya penuh percaya diri di depan orang lain. Jadi di sini kuncinya adalah yang penting nyaman sendiri, eh, nyaman dulu dengan diri sendiri itu.
2: Oke, tadi menarik ya mbak ya yang terkait uh, kesuksesan uh, tiap orang itu berbeda-beda gitu ya. Kalau menurutku ini berdasarkan pendapat pribadiku ya kalau kesuksesan. Kesuksesan menurutku itu eh, Bagaimana kita bersyukur Akan apa yang kita dapatkan Tiap harinya gitu Dan bagaimana kita bisa Merasakan kalau itu nyaman gitu Kalau eh, dari Mbak Ila ini gimana nih Kalau menurut Mbak Ilha? Kesuksesan menurut Mbak Ilha itu gimana?
0: <guluh> ini kalau ngebahas uh, Tentang kesuksesan Menurut pribadi masing-masing Kayaknya bakalan lama nih waktunya kan <guluh> Karena kayak setiap orang beda-beda ya eh, Makna kesuksesan gitu Iya, ya bener benar Uh, tapi yang penting uh, satu sih uh, kalau menurut aku uh, kita tahu uh, apa namanya uh, batas kemampuan kita sampai mana dan kita bisa menghargai diri kita sendiri gitu jadi jangan lupa untuk self love jangan ngelihat orang terus terus ngerasa kalau diri kita kurang gitu padahal sebenarnya emang kita nggak bisa disamain kan satu sama lain kayak yang tadi kadef bilang setiap orang itu beda beda warnanya setiap orang itu beda beda Uh, apa ya Nilainya itu beda-beda gitu Mungkin Marco punya kemampuan A yang enggak aku punya Aku punya kemampuan B yang nggak Marco punya gitu
2: Oke okay. uh, Mungkin pertanyaan selanjutnya kali ya mbak ya Tadi kan kita udah nyinggung nih uh, Dikit nih tentang quarter life crisis gitu uh, Jadi
1: Jangan dong nanti quarter life crisisnya tersinggung terus disedih <laughs> <laughs>
2: Bukan gitu maksudnya mbak Kita udah ngobrol dikit lah gitu mbak ibaratnya Mungkin ya, gitu. Nah mungkin kan Daripada dips-dips kalian ini Ada nih yang udah memasukin masa quarter life crisis gitu Nah menurut dari mbak Devina Gimana sih cara menanggapin kondisi quarter life crisis itu mbak?
1: Uh, ya Quarter life crisis ya, ya jadi kalau misalnya dulu sih aku mikirnya yang dulu aku nyesel ya pas di universitas atau pas aku sekolah lah. Dulu aku kurang goal setting, nah aku mikir harusnya dulu tuh aku set goal buat diri aku sendiri, terus aku fokusin ke situ. Nah tapi ya namanya anak muda kan masih bisa lah ya penasaran dengan banyak hal dan kadang interest kita sebagai manusia itu berubah-ubah. Nah ini yang tadi aku bilang sebagai... Uh, Quarter life crisis itu emang namanya harus dihadepin, ini yang kita sama sekali sebagai manusia nggak bisa ngelak Karena nanti kegondahan, terus abis itu yang namanya godaan, wah kayaknya kerjaan ini lebih bagus ya, wah kerjaan ini Belum, terus nanti kita dengerin kata-kata orang lain jadinya opininya tercampur baur Nah itu, itu banyak pelajaran yang harus dipetik dari situ Dan itu yang akan membantu kita menemukan jati diri kita sebagai uh, manusia dewasa Nah terus um, Misal kamu bingung Kamu banyak interest dan banyak obligasi Nah itu juga di saat quarter life crisis ini Kamu belajar untuk ngimbangin Bukan kamu ya maksudnya Kita semua belajar untuk ngimbangin Misal nih uh, ada diantara kita yang kuliahnya kimia Saya berusaha menahan untuk tidak menangis Saya nggak kuliah kimia Cuman eh, kenangan buruk masa SMA Anyway Tapi seneng Tapi At the same time This person itu juga seneng nulis Tapi at the same time Dia juga harus kerja untuk bayar uang pos Sama harus belajar Buat keep dia punya nilai Supaya tetap bagus Oke okay, Nggak apa-apa Kalau lagi sepi, misal di toko kamu nulis-nulis perasaan atau imajinasi atau materi kuliah buat dibuat seru-seruan pakai gambar. Ya, siapa tahu bisa lulus kimia bisa jadi penulis ya kan. Tapi pada intinya teman-teman unfortunately aku harus berkata kepada kalian ini hal nggak bisa dihindari. Memang harus dihadapin dan pas saatnya nggak hadapin ya kayak tadi aku bilang. Misal kamu nggak bisa lari kamu jalan. Kalau kamu nggak bisa jalan, kamu ngerangkak. Itu yang jelas kamu keep going, try your best. Oke,
2: okay, tadi uh, agak uh, aku nggak bingung tentang ini sih mbak. Maksudnya dari goal set itu ya mbak. Kalau mbak dulu sewaktu masa kuliah nih goal set mbak itu gimana mbak?
1: Jadi dulu tuh aku kan mau jadi psikologi klinis. Uh, intinya, nah aku dulu pede banget tuh. Aku bilang kamu orang tua aku. dulu aku ada goal setting sih aku aku set goal pokoknya aku mau jadi psikologi klinis lah terus aku bilang saya mau kuliah psikologi saya mau ini 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 nanti pasti saya bisa gini gini orang tua aku mempercayakan kepadaku nah di psikologi itu tetapi kan ternyata yang kita nggak tahu ada jurusan anak ada jurusan apa nah aku ke ini kan Uh, lulusan luar, aku nggak tahu kalau di Indonesia kayak gimana. Tapi mereka tuh kayak dibebasin gitu loh, elektifnya kamu mau milih apa. Nah aku milihlah politik, aku milihlah classical arkeologi istilahnya uh, gitu ya. Jadi dua, aku punya minor tuh dua. Tapi dua minor ini nggak menyokong aku untuk berkarir di psikologi. Jadinya sekarang apa kerja jadi research assistant ekonomi, kan beda banget. Nggak sesuai sama yang kuharapkan, tapi Menurutku tetap rewarding, maksudnya tetap ini tapi mungkin kalau misalnya ada kesempatan lagi untuk aku jadi uh, anak psikologi klinis ya bolehlah dicoba lagi gitu. Nah, itu aja sih kayak kadang-kadang aku masih agak-agak ya kepikiran gitu, tapi kalau dibilang nyesel juga enggak karena aku belajar international relation sama belajar arkeologi itu seru seru juga gitu. Jadi itu dua minorku.
0: Yeah, berarti um, ada background tadi ada ngomongin soal ini ya uh, pengalaman pribadi ini kalau yang aku lihat gitu uh, tapi kak Dev berarti sekarang kak Dev itu uh, berger, uh, apa ya kerjaannya tidak sejalan sama kuliahannya gitu
1: nggak sih kak jauh ya Bu dari psikologi jadi research assistant ekonomi jauh banget kak sih Nah, tapi, um, sorry nih ya uh,
0: Kalau itu jadi Pernah ngerasa jadi uh, You felt on that psychology gak sih? Atau gimana? Pernah gak ngerasa kayak gitu? Oh ya pernah
1: Pertama kali aku keluar Apa? Eh keluar Bukan keluar Apa? Lulus dari universitas itu kan pertama kali aku jadi customer service uh, Buat salah satu uh, Apa tuh? Uh, social media uh, giant ya Dan itu rasanya itu kayak I failed myself because ketika aku lulus kuliah anggapanku seharusnya aku bisa dapat internship di bidang psikologi but I didn't I got something else and it's completely far from uh, from what I want to do dan aslinya itu kayak uh, it's a it was a bitter pill to swallow. Itu kan kayak istilahnya kayak kok gue pencapaiannya cuman kayak gini doang gitu Jadi uh, terus ya uh, 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 ya udah sih gitu
0: aja Oke oke nah kalau kayak gitu hal kayak gitu tuh emang sering atau banyak kejadian gitu kan Di realita manusia-manusia uh, yang sudah lulus kuliah gitu kan yang mana Uh, kuliahnya A Tapi kerjanya B gitu Nah ini tuh uh, sebenarnya aku mau nyambungin ke pertanyaan kita yang terakhir nih Soal uh, kegagalan gitu Yang mana kadang tuh kegagalan itu Setelah kegagalan muncul itu Ada yang namanya keraguan Untuk uh, melakukan hal lain lagi gitu Aku juga sejujurnya uh, Rada takut gitu Karena gini banyak tuh Kak Dev Yang sebenarnya tuh uh, bilang gitu kan Kayak sorry ya gini tapi uh, menurutku ini salah sih persepsinya cuman ada yang bilang kayak ngapain kamu kuliahnya A tapi kerjanya B gitu terus misalkan contoh aja gitu aku tuh anak IPA sebenarnya gitu kan tapi waktu kuliah aku kuliahnya IPS gitu yang mana itu ngambil uh, jalur orang lain dan uh, terkadang aku ngerasa aku fail di IPAKu gitu yang membuat aku emang harus pindah nih ke IPS yang bisa membuat aku nyaman gitu nah. Kadang aku tuh takut kalau misalkan jatuhnya entar kalau aku setelah lulus kuliah aku sia-sia kayak waktu aku SMA gitu Setelah tuh uh, dibilang sia-sia enggak juga sia-sia tapi kayak lari dari jalur lagi gitu loh jadi kayak ada rasa keraguan gitu Nah itu gimana Kak Dev cara nganggapinya gitu cara kak Dev sekarang udah uh, bekerja dan melewati hal itu gitu kan
1: Uh, pertanyaan bagus ya Ila ya, dan ini juga jujur gue bukan malaikat, jadi pencarian diri gue tuh terhadap jawaban ini tuh juga rada-rada lama, ada marah sama Tuhan lah, marah sama diri sendiri, wah kacau udah gue waktu itu. Tapi ya endingnya balik lagi sama definisi gue, take a step back, gue tanya lagi sama diri gue, gue mau definisi kesuksesan gue itu apa? Apa yang menjadi ciri kesuksesan untuk Devina? Dan teman-teman ini uh, panggilnya Dips ya, teman-teman Dips dan uh, Marco dan Ila tolong diingat kalau gagal itu adalah hal yang wajar. Kalau lu sempurna, lu either lagu atau lu Tuhan ya shy. Jadi nih kalau kata teman aku tadi di kantor tuh gini, dia ngomong gini, kegagal itu it means you try. Dan kalau gagal ya ente coba lagi, there is no harm. To keep trying gitu Mending kita gagal daripada diem di tempat Nah positifnya gagal itu kan kita jadi lebih hati-hati Dan kita belajar untuk bangkit Dulu aku gagal terus ya di sekolah ya Jujur nih Aku anak IPA kayak Ila juga Eksak, Eksaktaku dibawa rata-rata terus Dan aku melangkah aja terus Berusaha semampuku sambil kutulis itu dibawa kertas ulangan sebagai penyemangat Rise a thousand times even if you fall one thousand times, right? Udah nyemangatin diri sendiri nilai ingkat gak? nggak? Enggak Ya tapi, ya tapi, aku jadi nggak remuk-remuk amat dan I got used to failure. Uh, apa maksudnya? Not in a bad way that I grew accustomed to like apa? Oh ya udahlah, nanti palingan usaha gue sia-sia. Gue tetap berusaha. Tapi ya kalau gagal gue, oh ya udah, nggak apa-apa. Gue tahu gue udah melakukan yang terbaik, tapi memang nggak bisa. Ya udah. Yang penting, Devina bangkit lagi. Sebenarnya. Biar pede itu gampang diucapan tapi penerapannya susah nih Kuncinya adalah menerima diri kita apa adanya Dan jadilah teman untuk diri kita sendiri Nah misal uh, Ila atau Marko sedih Konsolah dirimu ketika kamu jatuh Mungkin ada orang-orang dekat di sisi kita yang nyemangatin kita nih. Tapi begitu mereka lagi nggak available karena kesibukan masing-masing, yang truly ada di sisi kita adalah diri kita sendiri. Jadi kita harus bisa berada di tim kita sendiri. Jadi ada tim Ila, ada tim Marco. Jangan karena orang di sekitar kita misal udah mikir kita itu failure, kita itu bodoh, kita malah ikut ngeledekin diri kita sendiri terus bilang, I hate myself. Kenapa sih aku kayak gini bodoh banget? Instead kita mikirnya, oh aku jatuh tuh nggak apa-apa loh, oke langkah berikutnya kita ngapain nih? Atau oh aku lupa terus aku salah lagi. Hehe. Ya udah, yuk kita catat mungkin jadi ingat. Atau mikir nggak apa-apa, aku tahu kok kamu belajar lebih lambat dari orang lain. Yang sabar ya, masih ada hari esok. Yuk besok kita coba lagi. Sekarang bobo siang dulu buat riset. Nah yang terakhir itu pengalaman pribadi. Nah. Sebenarnya soalnya kan aku punya masalah konsentrasi dan masalah belajar yang sebenarnya yang tadi kita bahas itu bikin insecure, bikin minder, ya nggak enak kan? Maksudnya anak-anak Ipa kan kayak orang bilang kayak, wow anak pinter, anak whatever. Eh, tapi tapi buat gue itu dibilang pinter itu malah bikin deg-degan. Ya kasih sih pernah pernah ngalamin kayak gitu ya? Nah iya. Betul. <laughs> Karena kita tidak sepintar itu di Ipa. Exactly. Dan dan lu tahu nggak rasanya tuh sakit tahu dibilang kayak lu gagal mulu dan salahnya diulang-ulang padahal uh, Bu gurunya ngomong kayak Bu guru atau Pak gurunya ngomong padahal udah gua gua jelasin bro gua masih salah terus ya aku sebagai murid ya sudah ku coba iseng apa inget ingat gitu iseng-iseng lagi inget ingat dan tapi emang benar gurunya gue isengin juga. Dan apa malu juga kan diketawain. Nah, tapi Lama-lama I embrace it Lama-lama aku belajar ilmu menertawakan diri sendiri Biar move on-nya gampang Gitu loh kalau mengalami yang namanya suatu yang down Nanya kalau perlu Lama-lama malah dikenal sebagai pelawak Kalau di kalangan teman-teman Selalu kalau orang nanya Eh misalnya aku dulu pas kuliah ya Aku nanya ya Eh gimana nih serius nih karir yang cocok buat apa Buat aku apa Komedian Jawabnya gitu nah jadi teman-teman uh, pelajarannya di sini adalah yang membantu aku adalah self compassion dan self affirmation again self plugnya ya tsb banget ya seperti ini tuh bantu banget untuk ngebus rasa percaya diri dan resilience kalau dari pengalaman pribadi akika aku aku akika jelek banget kurang keren mm -mm, gitu teman-teman
2: Nah jadi tadi Mbak Devina ini udah share-share gitu ya Gimana e, cara ibaratnya ngasih saran lah gitu Gimana cara nanggapin insecure gitu Terus e, menceritakan pengalaman pribadi juga Terus bagaimana dia menanggapinya gitu Nah jadi sebelumnya kami mau berterima kasih nih kepada Mbak Devina Udah mau ngeluangin waktu sama kolaborasi bareng e, podcast by Bemondip tapi uh, sebelum kita akhiri mungkin ada closing statement dari Mbak Devina untuk para dips dips sekalian.
1: Uh, para dips dips sekalian, siap-siap ya menghadapi quarter life crisis. Good luck. Enggak becanda-becanda. Takut <tuk> banget. Horor banget. Enggak maksudnya uh, tetap semangat, tetap maju. Jangan kalau misalnya butuh istirahat, kamu tahu batasmu di mana, kamu istirahat, belajar berkata tidak kalau misalnya lagi pengen ngomong tidak. Dan nggak uh, apa-apa Banyak berdoa Banyak saling support Satu sama lain Antara dips yang satu dengan dips lainnya Kalian pasti bisa I believe in you Oke okay, kita pasti
2: bisa Amin 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 <laughs> Amin <tes> wancar, Amin <laughs>
0: Oke, okay, mungkin itu ya Ko ya dari kita Dips uh, dan uh, kolaborasi bareng teman-teman dari ETSB, ya, teman saling berbagi. Uh, terima kasih banyak Dips semua yang udah nonton, yang udah nonton, yang udah dengerin. Makasih banyak Kak Dev udah hadir dan ngobrol-ngobrol sama kita di sini soal uh, kepercayaan diri. Sama-sama. Thank you Marco and Ila for having me. Yes, oke. Okay. Sampai jumpa teman-teman Dips semua di episode Podcast selanjutnya.
2: Dadah! Terima kasih banyak telah mendengarkan podcast by Bem Undip. Jangan lupa untuk follow, like, dan share biar bisa terus pantengin upcoming episode podcast by Bem Undip di Spotify dan Apple Podcast. Stick around and sampai jumpa di episode selanjutnya, Dips. Bye-bye!